0: Hola amigos, yo soy Yacer Alfonso y en este mes de junio estamos hablando en nuestros episodios acerca de la influencia de la prostitución masculina o la venta de servicios sexuales dentro de la comunidad gay. En el capítulo de hoy vamos a hacer una reflexión y comparar cómo eran eh, los eh, vendedores de servicios sexuales hace digamos 10 o 15 años atrás y compararlos con los de hoy en día ustedes saben que años atrás los vendedores de servicios sexuales a veces lo hacían hasta solo por compartir una buena cena en un restaurante o ir a ver alguna película de estreno incluso muchos de estos muchachos entablaban relaciones duraderas y altamente sentimentales con sus clientes así vinieran de los estratos más bajos de los suburbios de las ciudades incluso también tenían cierta sensibilidad digamos al querer estar al día con determinadas películas o discos estar a la moda eh, y tener temas eh, para conversar dentro de un ambiente más intelectualizado si se pudiera decir de alguna manera hoy en día eh, ya vemos la diferencia Solo quieren una moto, un celular o un computador de última generación, eso sí, todo tiene que ser de última generación. Y sobre todo quieren ser mantenidos eternamente, sin preocuparse por estudiar, por incrementar su intelecto o trabajar para ser alguien verdaderamente productivo dentro de la sociedad el fenotipo actual de los vendedores de servicios sexuales o prostitutos es totalmente diferente al de muchachos de hace digamos 10 o 15 años. Son personas que salen a la calle en busca de un contacto sexual para ver si pinta algo entre comillas, a ver salen a la calle a ver qué es lo que puede suceder, a ver si consiguen dentro de esta proliferación del consumo de bienes que existe en la sociedad actual. Ya no predomina, digamos, el dios Eros, que como ustedes saben es el dios masculino del amor. En su profundidad humana ya no queda nada de eso, sino solo una perturbación psicosexual que puede asustar y sorprender a cualquier ser humano se ha perdido también ese coqueteo previo al acto sexual. No hay exploración de posibilidades eróticas, hay una restricción incluso al mínimo de los ritos de preparación del acto sexual. Y la relación se disuelve inmediatamente después que el acto sexual ha terminado. O sea, eh, tratando de lograr una minimización de riesgos y maximizar los orgasmos de ahí surge el cruising que es una modalidad eh, muy moderna que se usa en muchas partes del mundo el cruising es una forma moderna de ir directo al asunto y de manera rápida consumar las relaciones eh, sexuales generalmente se hacen en parques eh, naturales y en bosques etcétera el hecho de lanzarse a la deriva hacer el giro o el giro como se dice, vagabundear, va ligado a la disponibilidad hacia lo nuevo, lo inesperado, la aventura, hoy en día nos asusta el hecho de vivir con nuestra pareja donde en realidad no habrá nada nuevo, no hay aventuras, lo que nos gusta es el vivir el día a día, que para nosotros es el diario acontecer en la calle, sin nada fijo, ni horarios de trabajo, eh, ni rutinas, ni nada. En la vida callejera, por decirlo de alguna manera, todo fluye mucho más. Suceden cosas totalmente imprevisibles. El levante de prostitutos tiene ciertos rituales previos. Con el fin de evitar errores, debemos tomar ciertas medidas. Los prostitutos experimentados prefieren digamos usar zapatillas jeans desteñidos y nada de cosas estridentes o chillonas a veces usan doble pantalón o doble calzoncillo para aparentar buenas piernas los más experimentados no se ponen postizos en el calzoncillo muestran lo suyo usando un pantalón ajustado que deja a la verga bien marcada asimismo se toca mucho el bulto para conseguir clientes. Este es un recurso muy clásico y por eso es fácil identificarlos también. El gigoló, que ustedes saben que es el que supuestamente no es homosexual, sino que se acuesta solo por dinero, se acerca a su cliente para romper el hielo, pidiéndole un cigarrillo o preguntando la hora para así comenzar la charla. Nunca eh, se deben apresurar gestos bien masculinos las manos en los bolsillos nada de moverlas demasiado que eso es una cosa de locas como se dice el pelo no está muy arreglado para dar esa sensación de tosco, de bruto de bohemio tampoco usan gafas se muestran tal cual es al iniciar la conversación debemos tener también ciertas reglas, por ejemplo, siempre mienten el nombre, nunca dicen su propio nombre, si no eh, llaman realmente Pedro también podrían ser Bin Laden, Usnavi, o Luis, mientras más palabras agradables puedan decir es mejor. La conversación desde el punto de vista del prostituto debe ser la más breve. Obviamente para que el cliente no pierda esa primera y total fascinación, no pierda interés. La gente que habla mucho no es muy confiable, ustedes saben. Cuando el cliente ve al prostituto por primera vez, se excita, se apasiona al instante. Siente ese tiempo que es irrepetible. En ese momento el cliente no razona. En cambio, si el prostituto habla mucho, entonces el cliente empieza a reflexionar, a pensar, a analizar a la persona y pierde esa excitación que tenía al principio. Por el contrario, al cliente siempre lo mueve la cautela y la ideal para él sería prolongar ese primer encuentro callejero. Ahora hay unos consejos para los clientes, digamos, nunca debes levantarte a un prostituto sin una charla previa. Nunca debes irte con dos prostitutos a donde sea, ya sea un motel, o sea tu apartamento, o sea la casa de ellos. Nunca irte con dos, siempre con uno solo. Es mejor andar a pie y no en coche. Jamás eh, vayas en coche a una cita con un prostituto porque puede ser altamente peligroso. Debes analizar bien a la persona eh, a la cual vas a contratar para sus servicios sexuales porque si lo haces entrar al auto o a un apartamento cómo haces para echarlo si se pone pesado. Los hoteles tampoco son seguros, los encargados pueden ayudarte o no. el resumen, para precaver, prolongar la conversación lo más que se pueda. Se mantienen buenas charlas con él, será más difícil agredirte. El abordaje inicial entre el prostituto y el cliente constituye un juego, un juego de fuerza y de seducción, en donde las mínimas señales ayudarán a informarte sobre esa persona por ejemplo si el prostituto es alto, varonil, bien vestido pero carga un bolso, eso quiere decir que no tiene donde pasar la noche y que te pedirá dinero obviamente con la excusa de viajar a otra ciudad eso es seguro, eso no falla en la calle la marca de un automóvil es valorizada por los prostitutos y lo haría todo por exhibirse en un auto de lujo aunque hoy en día obviamente un carro no determina mucho el estatus social de alguien pero para algunos prostitutos eso es esencial mientras mejor marca el carro supuestamente para él más plata le dará el cliente obviamente. y los clientes aunque no sean ricos compran un carro lujoso para subir a muchachos divinos más fácilmente en este tipo de lige o abordaje, el coche pasa lentamente varias veces, hay un sutil intercambio de miradas indicando al prostituto cuándo debe acercarse al conductor. Ventanilla de promedio, acuerdan las condiciones del contrato y si están de mutuo acuerdo, el prostituto de una vez sube al vehículo inmediatamente. En siguientes episodios seguiremos abordando los tipos de, de encuentros que se producen dentro de la comunidad gay para solicitar servicios sexuales. Hasta luego, muy buen día.